0: 疫情期间，大家宅在家里都遇到了什么样的问题？如何提高在家工作的效率？怎么解决吃喝玩乐的需求？在家里面闷得慌了，还可以做什么？看医生、开药等等，这种基本生存需求受到影响了，怎么办？我觉得远程协作最重要的就是要把一件事情要用异步沟通达到同步效果。这里是牛油果烤面包，一群闷得慌的主持和嘉宾，准备通过这个节目解决自己聊聊天的基本需求
1: 。大家好，我是 Cat， 我是 s e a n
2: 我是 Windy
1: 。今天我们非常有幸请到了来自新加坡的网红 PM Doris 来跟大家聊一聊 Work From Home 的经验。大家鼓掌！他是
3: ，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌。嗯
1: ，他是 Grab 的高级 PM，、啊、然后有。长期的远程办公的经验，所以呢，就特意来跟我们聊聊，分享一下。Hello， 大家好，我是 Doris。要不你先自我介绍一下你的远程办公经验吧。我
0: 的远程办公经验大概是从十年不十一年之前开始的。那个时候，嗯、呃，我们跟 Chicago 的一些大学的同学去远程的协作，做一些夏令营之类的活动。然后从那个时候开始，我们就是处于一个每一个星期打电话 ，Chicago、香港、北京、台北、深圳这样子，大家一起协作。之后工作了以后，嗯，有一段时间我们在一个非常 remote 的团队，那段时间我也是有一些时候会 work from home。那个团队蛮好玩的，呃，我们做 IOT 的产品，然后我的 software engineer 在呃、uh, San Francisco。他跟我的 UX designer 在一起，然后我的前端在荷兰，呃，我还有一个外包在爱沙尼亚，是硬件工程师在深圳跟青岛，然后我还有一呃 vendor factory 在深圳，呃，我的一些 marketing 的 vendor 的呃他们在 Austin Texas， 然后我还有一个专门做硬件的设计，还有做 marketing 的设计的设计师在东京。所以理论上就非常的家常便饭。现在到 Grab 之后也是，呃，因为我们的市场在八个不同的国家嘛，所以也是经常要 working w o r k from distance。然后现在 work from home 这件事情，我觉得大家现在已经都能叫专家了吧？你们已经第几个星期 work from home 了？已经 lost track 了吗
3: ？我现在不记
0: 得了
3: ，我现在就没有没有时间的概念了。现在是五月份，对我来说是一个啊，什么情况？发生了什么事情？我们脑海中还现在是三月份的那种感觉。
2: 对，今天录音刚好是5月1号劳动节，感觉就已经劳动的有点过劳了。这过去这几个月，这个这个我我记得好像是3月初的时候，我们公司宣布要这个 optional 的可以 work from home， 然后之后到了一到两周之后吧，我也有点 lose track， 就是这这边就是说要 shelter in place， 然后不许不许出门了。然后这中间那几天，我其实还去了几天那个夏威夷。在整个 lock down 之前吧，我还目睹了。和那边的一个 lockdown 的过程，回来的时候就这边就彻底就已经关了。对
1: ，我们也差不多吧。我记得也是三月头，一开始是一个周五宣布说下周可以 optional 的，或者说叫做自愿性的 work from home， 但不是强制性的。但是才宣布完，然后周一我开始 work from home 了，然后周二就开始宣布说哦，我们变成了鼓励性的 work from home， 然后再过了几天就变成了因为。就湾区都宣布要强制 shelter in place 嘛，就变成强制性的过分慌了
3: 。对，现在提到当时的那段时间，就感觉好像是两周前的事情，没有一周前那么近，但是感觉也没有很遥远，就感觉就是两周之前。<笑>
2: 对
1: ，对感觉就好像已经过了半年，<笑>好像在那个笑话说的上一次股市熔断是什么时时间？几天以前。对，上一次股市熔断还历历在目，就如同几天之前发生的一样。
0: 哇、嗯，我觉得今年这个上半年过得实在是太精彩了，精彩的，你简直能够以为说已经过了好几年一样。你看，从 Cobie 逝世那个时候开始，然后澳洲大火，然后跟上 Coronavirus， 然后蝗灾，反正蛮多。然后，然后股市就开始疯狂的玩
3: 我还蛮好奇，对于 Doris 来说，你你之前你就有这么长时间的 Web 防控的经历了，对你来说，这次还是有感觉很不同吗？
0: 哦，太不同了！你知道 ，work from home 跟被迫 work from home 是两码事。就是你能选择 work from home， 很多人其实是有自己的 setting 的。比如说，嗯，我有一个专门家里面的角落，我就喜欢窝在沙发上面，盘起腿来干活或者是说，哦，我到哪个时间点，我就到一个咖啡馆里面去，一边吃个蛋糕，然后一边喝个咖啡工作，惬意的不得了。或者是说你工作到一半时间，你觉得可以 work from home， 于是你就 work from Thailand 或者 work from Maldives， 这种状况现在没有办法实现了。work from home， 然后完全没有 traveling， 太惨了。
3: 对于我来说，就是像我们公司平时，因为它有一个文化，就是说每周三会尽量不安排开会嘛。因为之前的原意是说，觉得大家平时每天都在开会，那么效率会很低，那么大家尽量把一天空出来，这样的话你可以干点事情。但是久而久之，这个文化就被带歪了，然后大家就基本上就是周三反正没有会嘛，就不来公司了，然后就变成了一个 work from home Wednesday。周三的时候，大家都会比较多人吧，会在家工作，然后顺便会把很多你需要工作日才能解决的一些问题，比如说看医生啦，或者说是修车啦这些东西，就安排在周三。然后慢慢慢慢周三就变成了一个划水日
1: 。那你们公司是不是比较多人周三饿死在家里，因为没得吃公司饭堂？
3: <笑>那个时候就还好吧。就是、你可以为多倍
2: 做出贡献。<笑>
3: 一天还是可以嘛，所以我记得就是那时候大家都说说啊，公司要开始在家工作，然后很兴奋，就觉得啊，周三划水日现在变成全周划水日，呃，特别开心。然后，然后直到大家开始划水了一周之后，表情慢慢开始僵硬，情绪慢慢开始失控
0: 。对，哦，真的，那个划水刚开始你会很爽，什么啊，那个躺着就把钱赚了，天天开会的时候就是润放在枕头旁边，然后好。那个没有我的事儿的时候就 mute 继续睡一下，然后醒过来说：“哎，你还在线上吗？”把这个事情讲一下，然后就讲一下，讲完又可以继续睡，感觉实在是太美妙。但是后来你就发现不行，你要催所有人干活的时候 ，work from home 其实只是一个大家不经常找你的一个一个 shadowing 或者说是一个 shield， 你就会可能说：“嗯，他们要找你之前会先想一下，不会再指望你所有的事情都马上 response。”
3: 对我来说的话，就感觉 w a l k from home， 因为像可能跟不同人的习惯不一样嘛。像我的话，比如说平时有些时候，呃，需要跟团队里面很多人去，就跟他们聊一聊，看，哎，你在做什么东西？然后，哎，你是不是碰到什么样的问题？呢？我帮你来看一下，解决一下。然后或者说，哎，你东西东西做出来之后，我先来检测一下。然后，如果你在做其实不是那么重要的事情，我就经过的时候正好看到，就马上就阻止。就我还蛮习惯于这种平时倒个水的时候，可以顺便跟大家。就是保持一个联系，看大家在干什么这样的状态。但是现在 work from home 了之后，也真的是，除非你非常的、非常的主动说啊，我今天就是要跟那个人聊一下，不然的话，就是就大家都老死不想往来，也不知道在干什么
0: 。呃，我从 work from home 开始，我就有跟我团队里面的 stakeholder 去做一个每周的 calendar， 就是一个 gossip time， 就可能那个时间我们也没有什么特别要更新对方的，呃，可能就是花个半小时，半小时里面。前面十分钟、十五分钟会讲一下说，说哎，你欠我什么作业？我之后要教你什么作业？后面十五分钟就是在那边哈拉扯淡，然后 Zoom 就放在那边，然后喝水的、吃饭的、喝酒的、干嘛的都有，然后顺便八卦一下，我觉得感觉还不错，<笑>大家就顿时有一种哦，原来你家长这样，哦，原来你们家娃喜欢干这个，就突然间多了很多你不知道的东西。
2: 啊，你说的这个好像网络网络自习室啊，传说中的，嗯
0: ，对，就是你需要有一点点这样的状况。因为我的 engineer 他呃有一天跟我讲，他说啊，不行，我觉得我要快废掉了。我说怎么回事？他说我自己住，然后我需要跟 human 讲话，你打过来实在太好了。然后我说好，那这样的话，呃，你等一下，大概四点钟有没有空？他说可以。我说那我们四点钟就开着。一起自习开一个小时好了，结果那一个小时我就一直在听他吐口水，听了好久。哎、
1: <笑>我们每周有三十分钟的这个瞎聊天的时间，就我们整个 team 内部，大家谁有空就连上来就瞎聊天。我
3: 们我们也有，
1: 但是后
2: 来取消了。嗯。
3: 对，我们也是感觉就是跟人的性格有关系。就是这种时候，其实对于比较内向的人来说，这就是一个社交恐惧症的高度集中爆发
0: 。对，像我这种就超舒服、超爽
3: 。就是没有，就是有些人社交恐惧，他就会非常尴尬，就觉得呃，其实呃，我我也好像没有什么想要跟你说了。但是呃，正好我们这三十分钟都扣出来了。本来我可能就在旁边，在里面默默的吃饭，但是现在你就这样，大家都在网上，然后然后。好像我也要参与一下，然后就怎么办呢
0: ？不用啊，你你不想参与就没有掉自己啊，然后就把摄像头关掉啊，你就继续变成小透明啦，很舒服的
1: 。对对，我们现在还有些人会组织这个吐槽小会、大会 ，one on one， 就是纯粹是说我们也没有什么正事要商量，但工作上有些事情就想要找个人吐槽一下，于是就说：“哎，来，我们拉一个 one on one 吐槽一下。”这有点像以前我在 Facebook 的时候，整天下午就有人跑来说 ：“Cat， 要不要去吃个雪糕啊？去个吃个雪糕吧。”然后其实这是一个吐槽问问，我们就是走过去拿雪糕，坐下来把雪糕吃完，再走回来这个过程。然后就是因为有人，例如说对团队内的某些事情不满啊，就要吐槽三十分钟。然后最搞笑的是，有时候一天会有三四个人来找我吃雪糕。到后面都说我今天吃的雪糕太多了，我们换一下活动吧。虽然我愿意听你说话，但我必须要换别的活动来搞
3: 。你说的这个话题让我觉得，就是像我的观察，就是 work from home 的时候，其实最要命的一件事情就正是如此。就是平时你在就人和人接触的时候，其实你有很多呃 excuse， 就你有很多借口说，哎，我们一起去散个步吧。哎，我们一起去吃个雪糕吧，然后或者或者怎么样，就是大家可以说一起去做一件事情，同时这样聊天，就像常打高尔夫，其实也是这样的一个意思嘛。但是现在变成了线上了之后，就变成了你打开了视频通话之后，大家看着对方也不能做什么事情，也不能一起 walk 一下，然后就就变得你必须要来说说些什么，就感觉有点有点，会对于很多人来说其实是有点有点尴尬
1: 。我知道有人真的一起 walk。的。我老板就跟有些人会做 walking one on one， 只是各自在家里下楼各自 walk， 但是语音是连线的
0: 。真的，其实这样还蛮舒服的。嗯，我还跟一个朋友是开着 zoom 练琴
3: 。哇，这么高雅！你们是四指连弹吗？四手连弹没有，就
0: 是就是各自在练各自的，但是就开着 zoom， 还蛮棒的
3: 。就我其实。觉得，比如说《动物之三这款游戏的火爆嘛，我觉得很，我看到很多人感激《动物之三这款游戏，就是给大家扯淡一个借口，就相当于《动物之三这款游戏就变成了你去吃雪糕这么一件事情。就大家可能打了这个游戏，这个游戏本身也也非常简单嘛，非常的放松，所以大家就开始捡捡树枝啊，采采采采苹果啊。但同时的时候，就因为在做这件事情，所以就开开始闲聊
0: 。嗯，你有开始玩吗？
2: 我有玩，我觉得是一个，就是好像你们各自都在做自己的项目，但是你们的项目无论如何都可以一起合作一样，就是你的项目和我的项目总会有互相合作的地方，然后大家就可以互相帮忙，还蛮好的
3: 。其实我还蛮好奇，就是在工作环境里面，大家不可能说大家一起去玩动森再，在在扯皮吧？那么除了刚才特别极端的，就是大家视频走路。来，我要问之外，其他还有什么样大家可以一起做了，同时比较方便能够聊天的这样的事情
0: ？你可以搞一个呃 ，T G I F 是在 Zoom 上面的，然后比如说就是大家各自把家里面的酒拿出来，然后就自己把自己喝掉。
1: <笑>有这样。<笑>调酒怎么办呢？自己在自己家里调自己的。
0: Vodka 加上各种果汁，你就自己发挥一下，或者 Rum 加各种果汁自己发挥一下。最近新加坡不是奶茶店都关了嘛？然后，呃，我就发现那个百丽甜加呃乌龙茶还蛮像，还蛮像一个成年人的奶茶
3: 的。
0: <笑>然后，呃，我们有一个很搞笑的，就是我们有一个同事，他是一个大领导，然后最近离职。离职之前呢，大家就是给他组了一个线上的欢送会。那个欢送会上面，大家就纷纷把他的同一张照片当做 virtual background， 搞得好像一个追悼会一样。然后他来了之后，吓了个半死。<笑>
2: <笑><笑>对，可以搞什么 virtual boba 呀、啊，或者 virtual 的 wine tasting 啊这样的活动嘛，对。
3: 对你得你得做一件事，主要你除了喝以外，
0: 没有什么特别大的东西。然后你要做一件事情，呃，哦，对，我们还会有那个线上桌游。昨天晚上我们就几个女生，对对对呃，一个就是也是同事，可是大家不一起合作。然后我们搞那种线上去玩那个叫 Code Name 啊，嗯，嗯那你又可以就是有一点合作，有一点玩默契，可是又。呃，可以 share screen 什么的，就有一些这样的东西还不错。
3: 这里插播一个广告，各位观众朋友们，如果没有听过我们上一期的话，我们上一期做了一期桌游相关的详细的节目，<笑><笑>大家如果没有不知道 c o d e 点是什么的话，可以听我们上一期的节目。好，广告结束。<笑>
0: 哎，继续广告，继续广告。然后你还可以，比如说在家里面做点吃的。然后想不到做什么的话，可以去看我的 YouTube channel。呃，输入“陶乐斯”去搜索一下，或者你可以在微信的视频号里面搜索“厨房里的产品经理”
3: 。我觉得这个其实这个、观察还挺有意思，就是说感觉大家必须要一起做一件什么比较比较轻松的事情，同时来来聊天，这样可能比较自然一点。
0: 我觉得这个是男女的友谊上面的不一样，就是男生的友谊是一起去做一件事情产生的友谊，比如说一起去喝个酒，一起去踢个球，一起去做一点什么。可是女生的友谊就完全是在哈拉当中解决的，大家可以不用做什么事情，<笑>就是一起吐槽，就是一起讲什么乱七八糟，纯聊出来的。这真的是性别差异
3: 。那么看，看这各位听众，如果自己有自己团队的话，可以根据团队中男女比例自行选择该干什么事情
0: 。是，如果你要一对一的话，可以根据对方的一些兴趣爱好，去看什么样子的这个方式会更适合。比如说，我们也有做一些 virtual lunch， a 就是跟西雅图的工程师们。嗯，他们的 lunch 当然就是我们的半夜。但是如果你那个时候出现，他们就会异常的感动。这样你让他们做事情就更容易了。你走一句拜托，又<笑>一句拜托，事情就做完
2: 了。<笑> PM 不容易
0: 了，嗯 ，PM 就是孙子，对谁都是孙子
2: 。
3: 除了找人闲聊之外，我觉得 w a l k from home 对我来说，另外一个问题就是没有一种场景的转化感。就是之前我就觉对，之前我一直会觉得说啊，这个要要去公司好烦啊。虽然我家离住离公司还是蛮近的嘛，但是还觉得啊，每天都要早上开个车到公司里面去，把车停上去，然后再跑到工作的工位上面，然后就说好多时间啊，好无聊。如果每天都不要做这事情，该多好！但是自从开始 work from home 了之后，发觉就是你工作和你不工作，你发周围的环境没有没有任何变化，然后久而久之之后。就有一种非常迷幻的感觉。一方面，就是你开始工作了，你感觉精神还是非常涣散；另外一方面，就是你工作时间结束之后，你精神还是很紧绷。我不知道大家有没有这种感觉
0: ？嗯，我知道你的意思。呃，这个事情我有，其实有一个解决方案。Okay. 不过，我还蛮想听一下，就是 Vandy 跟 Cat 是怎么样处理的。我
2: 的话，我其实刚开始也有这个问题，就是你说，就就像我们刚开始开头说的，有时候 meeting 你不需要自己说话的话，就可能不会很收拾自己，就就直接 dial in， 然后然后这样子就说话。但现在我就会刻意的分开我的工作跟生活吧。就是我，我工作就一定要坐到我的办公桌前面，然后我至少这个这个上半身是一定头发一定要梳好，然后上半身一定要换好好看好看一点的衣服，然后然后像一个上班的样子。如果是其他时间的话，工作以外的时间的话，那我可能就还是换回舒服的衣服，然后呃玩玩游戏什么的，就是有有一点边界吧，给自己一个工作和非工作分开一点，会感觉好很多。嗯 k a t 你呢？
1: 我我一般还是早上会洗澡换衣服啊，换完衣服之后就开始正式工作<笑>啊，要开 meeting 开 meeting。虽然很多时候我还是懒得开摄像头，这样子就比较自由嘛。然后，但是早上起床的时间有时候就没有什么规律性可言了。有时候想睡晚一点，哎，反正没有 meeting 对吧？又不用赶着去公司吃早餐。我起床很多时候我的最大动力是赶着去公司吃早餐，反正早餐在家里吃了就开始没有这种动力的，就是几点起就几点起啦，没有 meeting 之前，最后他到有 meeting 再赶一赶嘛，再起嘛。然后下午的话，差不多时间结束的时候，我一般会去 r a i n fit 运动30分钟啊，所以那是我结束的这个信号。然后差不多时间了就开始等着，嗯。是时候了吧？不如我们去打打个 Ring Fit 吧，不要浪费时间啦。我想停了，然后就就去 Ring Fit，Ring Fit 玩吃晚饭。Ring Fit 就是健身
3: 环大冒险。现在对当下最火爆的硬通货
1: 。对，现在有个说法是<笑>什么？你竟然有一套 Ring Fit， 那你一定很有钱了，因为已经抢到没货了，都加价加到不到哪里去了。是吧
0: ？我觉得这个蛮好的，就是你给自己一点仪式感。嗯、呃，像我现在就是有点嗯。呃我不是 occupied 了我的室友的办公桌嘛，然后我就把他的房间当做一个办公室在用，就是一旦开始上班就走进这个房间，我就觉得 OK， 办公室到了。然后下班时间一到，马上关电脑出去。周末绝对不踏进来这个房间半步，<笑>这个封条封住。我室友不在，然后我室友当时没有听我的劝告，哎，回了湖北之后就七十天都躲在湖北的家里面出不来，<笑>太可怜了。
3: 是不是你故意跟他说要去湖北？这样的话，他的房间可以空下来给你做办公室
0: 。我当时一直跟他讲说：“哎，你还是不要回的好。你看现在机票又贵，然后你回去之后，搞不好离武汉还那么近。”然后他跟我说：“他说武汉不是说可防可控吗？现在只有在武汉市而已。我离那里还很远。”我说 ：“What？” <笑>然后他还有一个，他还有一个很精彩的话。他说：“哎呀，可是我妈一定要我回。”我说这个时候你还担心你吗
3: ？于是就我在想，呵呵了。这位听众朋友，如果跟跟室友分享合租的话，大家可以考虑一下工作时间互换房间，其实
0: 是蛮好的。就是一呢，你也有动力去收拾房间，因为不然人家看到你房间太乱，你也会觉得很不好意思。二呢，就是互相可以换一个环境，你有一个自己的空间来工作，可能是一个比较好的事情。像我现在觉得有一些朋友很痛苦啊，他们家里面小孩年纪还很小，而且什么两个娃的那一种就，就他都快疯了，天天就是小朋友在哭闹，然后他就会在想说，哎呀，当时为什么要生他出来？<笑>塞不回去。对啊，就生快叉烧都比生他出来要好，现在就感受到了。而且这样很容易促成家庭矛盾，比如说双职工的家里面，然后太太跟先生都要工作，结果就是要么就是成为对方的这个 meeting 的背景，要么呢就是你你互相之间大家在分工协作的时候很容易产生矛盾，就是见任何一个人见二十四小时，最后你都会。觉得感谢对方的不杀之恩嘛
2: ，<笑>距离产生美，就没有美了。嗯
0: ，是呀
3: ，因为我是自己在在住在这边嘛，我觉得就是从我的视角来看，还蛮羡慕说说是情侣或者说夫妻能够能够住在一间屋檐下，因为我现在感受到我自己的事情，就是我感觉就是与人交流的。这种渴望异常的强烈，尤其是跟与工作相无关的人的交流的这种这种欲望，所以就就导致我平时可能感觉在这段隔离期间，我感觉会花更多的时间漫无目的在那边刷 Facebook、刷微信，然后只看诶、哎、这个人发了一个状态，诶、哎、我好像可以吐槽两句，赶紧吐槽两句，然后看他在回我，感觉啊，有人的关怀，有人在踩我，好好幸福啊。就给我感觉好像就是，如果你跟对象住在一起的话，<笑>至少你们两个人还可以说说话、啊，这这还还还挺好的
1: 。对对，我觉得我现在也是希望有更多的时间跟工作无关的人来聊聊天啊什么的啊、呃。谁有 p o r t a l 的话，可以大家约个时间 p o r t a l 瞎扯一下
3: 。但是我觉得就是跟朋友来视频通话还是那个问题，就是说如果你不一起做一件什么事情，纯粹是视频通话的话，就感觉有点有点尴尬。感觉是大家硬是要端坐在镜头前，要找一些话题聊一聊
0: 。最近有一个应用啊，它快要呃，它现在好像是 A 轮，可是快要盈利了，叫做微光，微小的光亮的微光。呃，它的活跃度异常的厉害，它大家就是在上面一起，比如说看一个片子，然后它是同步的，就有点像你你可以连着麦，然后两个人一起看一个片子，一边在吐槽，可以这样玩、嗯然后也可以一起听一个音乐，或者一起做一个什么样的事情，可以很多。人，然后我去观察了这个社区，可以很多人。然后他可以开房间啊，什么之类。哦、oh.。我研究了这个应用有一段时间之后，发现居然有人在上面一起开着麦克风睡觉。你进了那个房间之后，你觉得我听到这些人的鼻鼾声此起彼伏。<笑>我觉得说你可以尝试一下这个应用，应该会给你找到不少人的温度和温暖。
3: 通过像猪一般的那个打呼声吗
0: ？像我其
3: 实
2: 或者是一起看小猪佩奇。像<笑>我其实有跟你一样的那个困惑啦。不过我觉得我最近就是最近几周的话，有一个比较除了玩游戏以外，有有一些比较新的事情，就是说我会 pick up 一些很久没有接呃很久没有联系的很很好的，就是年纪小一点的时候的朋友同学这样的就是联系，因为其实。现在来说，全世界都是在面对面对这个事情。然后有我有，比如说我的有的发小，或者说我的初中同学，都是跟我小时候关系特别好的。然后跟他们在打电话联系，然后会发现其实不是你一个人嘛，就是大家都都是面对一样的这些事情。然后重新就是怎么说呢？我觉得会很有很有帮助。就是他他们这他们是真的是跟现在的工作生活是没有关系的人，但是其实跟自己 connection 又很深。对，会让我觉得很有帮助。我不知道这个，这这这是不是男女的差异啊？就是、说我的话，因为我发小可能啊，那那可能女生他们也会觉得就是很 warm 吧，这样的关系。对我，我反正
1: 跟你讲的是很有共鸣力。嗯
3: ，cut， 你必须表个态
1: 、啊。你想我表什么态啊
2: ？就这是男女差异。我是喜欢，<笑>嗯，
1: 我是喜欢一起打游戏。我觉得这个东西肯定也是一个 activity 吧，不是简单的扯淡吧。啊、游戏还是我们。团队还专门搞过一次 virtual offsite， 就是大家先一起连上线打两个小时的 CSGO， 然后接着转去打 golf with friends， 就是每个人控制一个高尔夫球，在一个很神奇的赛道里面打、啊、然后接着再打了一个小时的那个你画我猜，十多个人挤在一个这个 online 的 virtual room 里面，就是一个人画，另外十几个人一起猜，可搞笑了，就是大家看着哎，怎么这么明显啊，你都猜不出来吗？哈哈哈,哈。冒昧问一句，贵团队的性别比例？啊<笑>、呃，大多数是男性啊
0: 。定义一下大多数，一
2: 比九、就
1: 是差不多吧？嗯，就是几
3: 乎没有女生。
1: <笑>天哪
2: ！对这个，我觉得还是很有差异。作为一个就是女工程师，其实也是少数派嘛。会觉得大家想要 r o 的方式是还蛮不一样的
3: 。哎，所以对你来说有什么槽点吗？作为一个女工程师，平时最只是跟大家 virtual offside 的话，包括跟大家聊天的话，嗯
2: 那嗯，可能我们组的话就更 diverse 了，就我们组可能美国人啊、拉丁美裔的呀，或者说也有日本人啊这样子，就大家其实还是呃，就各自的文化属性非常的不一样吧。你真的要找到一个很 common 的大家都喜欢做的事情，那可能听听 tech talk 吧，对，就是。就是<笑>对，还是只有喝
3: 酒，一起听我们这个牛油果烤面包米节目。大家大家不懂
2: 中文呀，<笑>对，有的人不懂中文呀，嗯，对，还挺还是有点难的。我我觉得有点难找到一个大家都能够玩到一起的东西的。对，大家又不是都
0: 能买 Switch， 对，买得起也到不了货。嗯，哎，我想扒一个事情啊 ，Facebook 不是出了一个应用要跟 Zoom 对打吗？你们是不是公司里面都在用这个呀？叫什么？叫 room， 叫叫 room， 对,对，这个字还蛮，就是 zoom 跟 room， 天呐，<笑>大家听起来就是很痛苦。OK， 请问你们对这个 R O O M 这个应用感觉如何？公司里面在用这个开会吗？还是你们还有另外一个系统的东西
3: ，就其实还蛮有意思，因为之前 Room 其实它这个产品没有做特别久吧，至少就我所知。哦。然后一开始也看到大家有些在那方面工作的朋友在开始做一些产品原型，他平时也会也会在时不时的看到收到个通知说啊，他在 Room 上面了。但是那时候大家会觉得说是它是一个更 To C 的一个产品，就是给人感觉就相当于是啊一些朋友们可以在一起去群聊这样。叫一个对面向用户的这样，然后慢慢的好像这最近非常最近，可能这俩一两周吧，大家看可能这个 Room 的体验做的还挺好，就慢慢的可能有一些工作上的会议转到 Room 上面来
0: 。哎，那你们用 Room 之前工作的会议在哪个平台上用？可以讲吗
3: ？是 Blue Jeans， 那个就是非常非常传统的一个一个商用的一个视频软件。对，还有 Facebook
0: Workplace，、oh, Facebook Workplace， 对那个，这个这个真的槽点无数。因为我们是用户，然后我们现在已经转走了，<笑>我们
1: 是你们的 t u n e s 但我觉得 Slack 更加糟糕
0: 。没有，我觉得 Slack 真的用的好，可以很爽。这里面就要讲到你对生产力
1: 工具是怎么样去处理的。我觉得这个问题值得试一下。我觉得 Slack 基本上就是一个没有 vision 的 product。每一个 feature 都做得很好，但是它不是一个 product
0: 。那、no, 我觉得它就是一个非常好的 product。从 product 的角度来讲，<笑>它受到我的非常非常高的评价。
1: <笑>那我们现在进入
3: 一个 debate 模式，好，请反方 cat 先陈述你不喜欢 Slack 的具体原因。
1: 首先是这样子吧，第一个就是常年习惯我用 Workplace 之后，很不习惯 Slack 这种没有分同步和异步的使用方式。当然，可能这个要看公司了，有些公司呢还是会用邮件来做异步沟通，然后 Slack 主要是用来做同步沟通的。但如果你在一家公司里面，大家基本上连邮件都不管的啦，所有东西就在 Slack 上进行，那你就很崩溃，你永远不知道。到底别人找你，这是一个同步的请求还是一个异步的请求？嗯，这是第一件事。第二个事情呢，是没有信息的架构 （information hierarchy）， 就是 workplace 呢是能够分出来 groups、posts、comments， 对吧？啊、呃，就是你进入哪个 group，OK，、okay, 那这有对应的 select channel。但接着呢 ，post 和 comment 是有区别的。一个 post 就是说我有件事情，我提出来要跟大家说，大家可以 comment， 可以回帖，可以评论，可以讨论。讨论好了 s h r e a d 你看到有人发了一个东西，他是随机的随手随口说一句呢，他是回复之前某个人说的某句话呢？你要回复他，到底你直接 post 一个 message 到这个 channel 呢，还是你把那一个 message 变成一个 thread 在下面继续回呢？那这些东西都是很不清晰的。然后最后最讨厌的一个事情是 notification。notification 呢是没有，好像 Facebook Workplace 这样有一个 notification 的 list 的。那么 Slack 就是你看到有什么 notification， 你点开了就。就有了，就看了，然后每天你就对着哦哇，这里那那么多一大堆未读，要读这个呢，要读那个呢，你点开了呢又不能当中没有看到，因为就就变成已读了，除非你还专门花时间去把它重新标记为未读，<笑>对吧？哦、
3: 可以，可以手动标记为未读、哦
1: 。Slack 最初的设计的一个观点是认为它即将会取代 Email， 但这个公司使命最后是无法达成的。好的。
3: 到你了，好，当当当请 Doris， 呃，正方进行发言。
0: <笑>呃，你刚才说第一个点是异步沟通跟同步沟通没有办法达到，嗯、呃，互相之间约定俗成的这个处理，呃，我完全不不同意，因为你其实可以，呃，知道哪一些信息是一定要同步马上就会讲的，那通常是 one on one 的信息。然后异步沟通的就是所有在 channel 里面发生的东西都是异步沟通 ，by default 是异步沟通，此其一。因为只有一对一，单独一个人专门来问你的东西，他是马上希望你回答的。而且这个时候，如果你在你的这个 slack 的状态上面加上这些 emoji。那其实它是可，你可以直接传递给他一个信息，就是我现在不方便同步回答你，可是我看到了会回答你。比如说，我经常用的就是飞机的图标，就是我在飞机上面不好意思。第二个就是 meeting 的图标，就是我在会议里面，我可以看，呃，但是你不要指望我马上能回答你。第三种就是可能是一个，呃，我生病了，或者是说现在我正在工作中，不要打扰这种。那。只要我把这个东西放在上面了，或者我在我的这个 status 上面说一句这样的话说，说哎可能会回的慢一点 ，sorry for slow response， 那大家就已经知道我这个时间不会去给你同步的反馈，除非你要十万火急找我。然后当然不要讲说你睡觉的时候可以放这个关掉 notification 的这个图标，大家也是都会看得到的，除非有十万火急杀人放火 outage 了。这种状况，他可以直接点一个，无论如何都发 notification 给你。以外，那你就不要指望这些东西会同步发生了。我觉得远程协作的一个最重要的东西，嗯，这个是我之前在另外一个分享里面讲的所谓的金句啊，就是我觉得远程协作最重要的就是要把一件事情要用异步沟通达到同步效果。就是默认全是异步沟通，你不要想有什么同步了。他们家娃在哭，不可能先理你的。第二个点，你刚刚说信息架构 g i r l p o s t versus c o m m o n 其实，在 Slack 里面也有啊，就是 channel versus message versus thread。那比如说，你可以对某一件事情开一个 channel。然后你针对这个 channel， 顺便讲你第三个点，就是 notification。你的 notification 可以去针对关键字来设，针对每一个 channel 来设不一样的。比如说，我就会专门把一些呃很明显这个组已经太大了 ，stakeholder 太多，几百个人、几十个人里面，那这种地方肯定不可能有什么十万火急一句话就要在里面马上解决的事情。所以这种 channel 我是一定不会开 notification 的。有多少未读就放它在那边，除非我自己跑去看。那我就定时去看一下就好。但是有一些，比如说 working group 的这种 channel， 或者是专门对于某一件事情，比如说，呃，针对某一个 ticket， 我需要跟某几个不同的 team 的人实时的去呃讲这件事，那我可能就专门开一个新的 channel 来讲这件事情。然后里边有什么东西是 message， 然后 message 上面是 thread， 所以任何东西就是同一个 topic 是一个 message， 然后其他关于这个 topic 的人就会在那个 thread 里面。这样你就可以保证你的沟通范围是处于最小的范围之内，你不会因为这个就失去什么，就是你不会有 formal 的状态，不用担心说，哎，好像这个事情我是不是错过了？因为如果有什么十万火急的事情，大家一定会想方设法，无论怎么样都找到你。所以、okay. 好像把三个点都踢掉了。我觉得这跟不同公司的用力很不一样吧。所以我觉得还是要去宣传好的用力啊，比如说你呃要多去宣传，说大家不要什么事情都在 message 里面回复，就是一一整大个组都被你吵死了，你只是问一个很少的技术细节，你自己去跟那个工程师两个人开个会，在里面吵五十条都没有人会烦的。可是你如果在那个大的 channel 里面拿五十条 message 来吵的话，那大家就很崩溃。所以就是要把这种这种痛苦扼杀在。萌芽当中，你就要一开始你就要跟对方讲好说，说哎，你不要这样子抛，不要说哎什么好的 ，OK， 谢谢，都专门开一个 message， 这种你就很很痛苦。你要让人家觉得说 OK， 什么好的，谢谢，你就直接给一个给一个 emoji 进去就好。然后如果有什么真的需要 clarification 的什么，你就直接在这个 thread 里面讲。那你其他时间你只要看你的 thread 上面还有什么东西
1: 未读就可以了。这样其实你生活会舒服很多诶。那你们多人的实时聊天怎么办？就开一个非 channel 的 group chat 吗
0: ？对，通常就是我们多人的实时聊天就会开一个秘密的 channel， 然后这个 group chat 呃就会直接一开始上来你就去 add 这几个人的名字，然后说哎，我现在需要你们帮忙呃 real time 去搞这件事，怎么怎么样，就先说清楚，而且范围是最小的范围。然后要用事情来开组，你不要担心说组太多或者是 channel 太多。而且就是比如说你处理一个 ticket， 有的时候这个 ticket 就是呃这几个人，然后可能一两个人是从外组过来的。那这件事情解决了之后，这个组就 archive。然后以后你如果自己要找回其他的这些呃当时怎么处理的，你 either 是说把这些。呃，结论放到你的 ticket 上面，或者是写个邮件，就是 OK， 结论说好了，大家是这么这么做。呃，留个证据，或者是你就放它在那边，大家以后如果需要的话，就呃回来找这封这封 Slack 的 link。那这个 link 可以直接放在你的 Jira 上面嘛？所以也很方便
2: 。哎，你们什么情况？你们也用
0: Jira？ 怎么说呢？就是有什么东西。一定一定要留证据的时候，我就会写邮件，就几乎不用。对我，我其实不太，呃，其实还是会用啦，就是有的时候，呃，我比如说有一个很大的一个跟 external 的会议，然后这个会议里面可能讲了一些 external 的公司对我们的一些 commitment， 那这种情况一定要写邮件啊，不然的话我怎么样让他们 accountable？
3: 就像我这边感觉，像我们公司平时大部分的时候都是用 Facebook 的 Workplace， 然后邮件只有在跟一些比较传统的功能性部门打交道的时候，比如说那个 Legal Policy 首当其冲，他们就还是蛮喜欢用邮件的。然后那时候就特别崩溃，就是一旦一个邮件的 CC list 有20个人，同时他们还非常的 active 的时候，就简直是个梦噩梦，就是就感觉就是大家都是在 reply all。然后都是这两个人在跟那三个人说话，同时另外一波人又在跟这个二十个人里面的其他一个人说话，然后就看到这两个这都大家都 reply all，、哦、然后就觉得特别的毁灭
0: 。你们在邮件里面不会用那个加谁减谁这种方法吗？对
2: ，你可以 BCC 自己
0: 。不是，就是直接在正文里面讲清楚说减掉什么人
3: 。不是，但是就说大家都会，就这些二十个人都是跟这个相关的，只是说大家相关的点都不太一样。然后，然后就是这个主要的这个这个，做来大家其实都是应该参与，只是说某两个人跟另外两个人要商量一个，比如说 legal 的事情；，另外两个人跟另外两个人要商量一下实现的事情。然后，同时你大家懒，就干脆就 reply on， 然后就啊，大家就是
0: 嗯，那我觉得这个蛮痛苦的，因为如果换我，我就可能会找那个 legal 的人打电话，打完电话之后把结论写一下，就是说，哎，我们已经商量好了，大家就按这个做吧，然后就完了。因为你知道，我们做 privacy policy 之类这些，你就很多跟什么什么 data privacy officer 啊之类这一类的人打交道嘛。我觉得可能 w i n d y 你就知道这种
2: ，
0: 嗯，是挺麻烦的、啊。我我觉得我记得有一次我做一个什么东西的需求，然后跟他们 negotiate 一个东西，吵了一个半月。
2: 对
0: ，然后就在邮件里面一个半月，最后这人走了，他的继任过来跟我打了一个电话，十分钟全体解决。那这个人就感觉实在太爽啦！对，对啊，就是他的后任，就是十分钟就把这件事情全体解决了，大家已经都讲好一个方向了，就很舒服。那你一旦同这样的人合作过之后，你就不会再想要回去了
3: 。就这点，其实让我想到最近一段时间，我开始慢慢做的事情，就是我现在非常的习惯于马上跟马上跟一个人，就是 one on one 的一个一个视频通话。就是可能我们在聊天聊几句，同时可能觉得聊个三四句还没把问题讲明白，直接就问，哎，你现在可以可以视频吗？就感觉马马上视频过去，然后视频个15十五对十五分钟，就感觉这个还挺有效的。对
0: ，对就是如果你10个回合没有把事情讲清楚，最好的方法就是，哎，你现在能不能有一个 quick think？ 有的时候5分钟的电话全体解决都不用露面
3: 。像我觉得远程其实最大的一个挑战之一就是这个英文叫 commitment。然后中文可能就是全神贯注吧，承诺，全神贯注，我觉得这样比较，哦
0: ，focus 吗
2: ？对
3: ，就是你是说 concentration 吗？对，就是给我感觉，比如说像大家在远程的通过文字聊天的话，很大一个问题就是你怎么知道对方在干什么？就是。你不需
0: 要知道啊，就算你在办公室，你为什么要知道对方在干什么？不
3: 是，但是工作的效率就会不一样。就比如说，你跟他要聊一个事情，比如说你在那边正襟危坐，我把我手头事情全部停下来了，我在跟那边跟他来敲 message。其实我不知道他现在他现在是什么情况，他说不定在做其他事情，也没有在看那个 message thread。然后这样的话，就导致我我会在那边白等待，或者说是我会就很奇怪，说我聊了半天，可能每过三十秒你才给我回个信。就觉得特别恶心，但是之前没有对，然后之前如果在真实环境下面不会，因为你眼睛看着他，他如果在摸鱼的话，你马上就知道，那么你的期待就会不一样。或者说他知道你站站在他旁边，那么他知道这个事情就需要全神贯注的跟你去交流，那么他会放下手中的事情，转过身来面对着你，开始全神贯注跟你交流。然后这，算我想问一个问题。嗯
0: 如果你平时在办公室里面，然后对方跟你说不好意思，现在我没有空，我们晚一点再聊，你 OK 吗
3: ？这是 OK 的，但是问题就是这样的，就是问题是当一个人找你的时候，其实你也不知道对方是有多么全神贯注的在找你。像我个人其实也有这也有这个习惯，就是说有些时候有些问题，如果我要跟一些其他组合作的话，其实这个问题我也不是说马上你要给我解决，但是我要让你知道我有这个问题。那么我可能一开始早上打开电脑，先跟十十个不同的人发一个消息，然后相当于是我把昨昨天剩下的那些问题，我十个全部都扔出去，然后过一会儿你该回我的就回我。但是对方收到这个 message 的时候，他没有这样一个，他没有看到你在干什么，所以他有可能就变成了马上跟你回复。但与此同时的话，你又你又不在那边，然后工作效率就变得很低。然后这也是为什么、嗯、我
0: 可以给一个建议吗？嗯、你说，我觉得可以去呃，大家对 expectation 做一个对齐，因为我遇到过你这样的状况，就是有一些人他会找我，然后他就会觉得他就是嗨，呃。当然，你在你在线上嘛？大大概意思就是说在吗？然后你要是回了他，明明忙的要死，然后你明明忙的要死，你你只要回他一句，他就死了，他就他就好像觉得抓到你了，然后就哇长篇大论就来了。然后你要是这个时候玩消失，就会被他 escalate。所以通常这种状况，我就会问他说，哎。呃，有什么问题吗？我现在在 middle of something， 所以你可以留言给我，我看到会回给你，或者我们约一个时间。如果你需要我很长时间的 commitment， 我们可以约一个时间专门来聊这件事情，或者打个电话也 OK。就是把它推的推的比较干净。那相反，如果我去找别人，我可能还是会先问一句：方便说话吗？就是你，你没有办法去 expect 对方说你一定会，一定会很全神贯注看着你啊！就是大家都对对方没有这么重要，这不可能的嘛！你可能一开始去问他们十个问题，或者你把十个问题都丢出去的时候，总是有轻重缓急的，所以可以去跟对方说，哎，呃，这个东西 no rush， 你只要在哪天哪天之前告诉我就好。或者是你说，哎，这个东西有点着急，因为我有点被 block 住，所以你越快告诉我越好，或者你跟我讲什么时间比较合适，我们可以密集的来讨论一下。这个其实是可以从你去 initiate 的时候就讲好的。那他见到你这样讲，他会觉得他被尊重到
3: 。像我现在的经验就是说，我现在的感觉就是你要告诉自己，就是事无巨细都可以来视频。就是说，像我现在就变成了说，呃，如果我要找你说话，即便这个事情很小，但是我更倾向于说，哎，你有没有五分钟，我们就打一个五分钟的视频电话。然后这样的话，我反而觉得是效率最高了，因为相当于是这五分钟，我可以确保我们两个人都全神贯注在互相交流。反而我觉得就是说，如果大家都在那边敲信息的话，就是一个大家其实非常模糊，说不定大家都没有全神贯注，其实这个事情就变得非常的解决这个事情变得非常慢，这、就是我个人的感觉。所以现在我就是。基本上就会马上打一个五分钟的电话，十分钟的电话这
0: 样。哦，我理解了。所以你是那种每一件事情一定要百分之一百 commitment 做做完了你就觉得很舒服。然后一件事情如果悬在半空中等半天你就很痛苦
3: 。因为我觉得另外一方面也看你工作的类型吧。像我现在平时工作其实涉及到很多跟并没有那么熟悉的方面去去合作嘛。然后这样的话就会导致很多问题。如果我只是说非常超信息的话，不是一个我给你发了，你回我，这事情就结束了。很多时候都是我问你一个问题，你回我一个回我一个答案，我很可能是还需要问你很多问题，才把这个事情解决掉
0: 。嗯，那如果对方没有时间怎么办？如果对方没有时间怎么办？就是如果这件事情在你的你的盘子里面是优先级很高，可是在对方盘子里面优先级就很低，怎么
3: 办？只要他今天。不论什么时候，给我安排个五分钟，然后我们一定要视频，然后这件事情就对我来说就是非常好高效解决掉
0: 。哇哦！那如果这五分钟对他来说是一个负担怎么办
3: ？呃，现在反正大家都 work from home， 大家都其实没有那么紧张，感觉五分钟还都是有，至少目前为止
0: 。我们理解了，反正我就是那个经常五分钟都不想拿出来的人，就是我我经常会觉得说，哎呀，这种事情有什么好五分钟的？你可以五天以内把这件事情有一个结论就 OK 了，其他的东西大把五分钟之内我要去抓人家的五分钟的事情要解决，轮不到你这边。经常是有这样的感觉，所以我还蛮 ready for 要 say no 的。可是我觉得有有一个地方很棒，就是你刚刚有讲到你对自己什么状况底下。生产力是最高的，效率是最高的。你是有觉知的，很多人是完全没有觉知。然后他在家里面工作，就是哦天哪，划水好爽。然后哎 ，wait， 现在已经六点了，然后东西又没有做完，他又开始陷入焦虑
3: 。然后明天又是一天呢
0: ？对啊，然后这个这个项目就不停的在往后滑，这就会很痛苦。我觉得 WFH 后面有很大的一个问题，就是你对自己的自律性有一个很可怕的挑战。
3: 对，我觉得这这还真的是这样，特别是比如说刚刚 Wendy 说到嗯，呃《动物之森》这款游戏，我觉得它非常恶心。它非常恶心的一件事情就是它里面有个机制叫大头菜，然后它大头菜的价格不是一天一更新，嗯、而是半天一更新，早上的价格和晚上、下午、下午的价格是不一样的。这样的话，使得你就非常心痒痒。把早上照理说爬起来之后，应该是赶紧去工作的时间，你就一不小心打开了 Switch，、嗯、check 一下大头菜的价钱。<笑><笑>然后，既然都 check 了大头菜价钱，然后因为在这个游戏里面你你 check 大头菜价钱，<笑>对，就是你是要跑到商店里面去的，然后商店里面每天又会卖不一样的东西。你说，哎，这个东西让我看看它多少钱<笑>。然后，既然都看商店了，<笑>那么还有个服装店，那我是得看一下，一手一脚的把服装店里面卖的衣服也看一下。然后就浪费了很多工作中的时间。然后，并且它还有一个设计非常恶心，就是它的商店跟现实生活中一样，到了晚上是关的。那其实晚上是你打游戏的时间，所以逼得你不得不在晚上之前，再把下午那个那一趟也也逛掉，然后就是就变成这样。说到那个分心，另外一件事情让我觉得还蛮有意思，是最近才对我来说慢慢发生的事情，就是感觉平时开会开了之后，就是刚刚刚刚非常紧张的开完一个30分钟的会，开完之后。就是比如说，在工作环境下面，有些时候我会我会稍微散个步、上个厕所、吃点零食。但是这些东西现在转换一下环境，那这个事情现在在家里面之后就不再可能了，就家家都很小，然后就让我慢慢的会变成开完会之后就觉得特别特别的累，然后可能就是在那边盯着屏幕发呆，要发一刻钟的时间。这对我来说是一个比较比较新的体验，我不知道你有没有这种类似的感觉
0: 。我有，我知道那个感觉。不过我家 OK 大，所以我就会真的走到厨房。真的煮一杯咖啡然后再回来，但是我就感觉到我们家的咖啡豆实在是消耗速度太快，现在已经感觉到咖啡豆是第一生产力
2: 。呵呵呵，哎，你们做饭吗？都在家？当然呀，都自己做是吧？不叫外卖是吗？我
3: 我在
1: 家怎么拍片呢
3: ？我我是我是外卖的，啊、对,对对。然后这边有意思，就是美国这边还喜欢喊口号，然后在美国这边那外卖有一个非常漂亮的口号叫 “Support Local Business”。<笑>支持本地的小商本地
0: 小商业，啊<笑>、哎，好棒！我们公司有外卖的业务，所以我们就是支持本司的 g m v
2: 啊，也、哎、道、哎、我是尝试了做 Meal Prep， 然后我就每天只花二十分钟在吃饭上了
0: 。我现在很喜欢，就是晚上先做一点半成品，然后第二天的中午就是热一热就能吃。我最近重新做了那个，你知道宜家把他们家的肉丸的那个配方公开了吗？啊，你是。然后我那天花了一个晚上把这个肉丸子跟那个汁儿给做出来，然后哇天啊，做完之后我就感受到了，就是做饭两小时，吃掉五分钟。哈哈哈，对，真的太好吃了。
2: <笑>是。那我就把做饭两小时放到了周日，然后我一做就做一个星期的菜，我觉得还挺高效率的
0: 。哎，那个很棒，就是有一个日本的做法，他也是这样，就是所有的东西可能做三十几个小菜什么的、嗯，然后你就每天拿四个出来，然后可以配个四菜一汤什么的。我以前在香港有段时间也这么干。后来发现，呃，做多了之后还是吃厌了，<笑>就是吃那个口味，你还是要改一下。然后偶尔什么川菜要来一点啊。然后
3: 像我的话，平时就是叫多带式嘛。但是我发觉点多了之后，其实多带式有一个问题，这个问题是在于，你基本上排名前一百个的餐厅，要么不喜欢，要么就是已经吃腻了。然后你会发觉每天。开这个页面开始选我要吃什么的时间越花越长，越花越长。与此同时的话，因为你刚刚提到了一个分心的问题，比如说到了11点半的时候，我会之前我会这么做，会打开 d o d a s h 然后之前都是很快，哎，这个不错，点它就结束了。然后现在问题就是越花的时间越来越长，越来越长，可能要花个十分钟在那边选到底要吃什么上面来，然后然后就会变得非常精神涣散。然后后来我就改变了方法，然后我的方法就是。每天晚上来决定这个餐单，然后你在选择递送的时候，你是可以选择说是现在递送，还是明天的什么时候递送？ Schedule. 对 ，schedule 一个明天中午递送的、嗯。这样的话，明天我就可以一整天都非常的专注于工作，然后只要吃饭的时候，只是下去正好，他就放在我们家门口，然后去拿一下就吃，这样就变成非常的没有 no friction， 对。<笑>
2: 我觉得还蛮好的。我我之前有一周就是整周都是较多的，我就用它这个 schedule 的 feature， 然后感觉就是说我我有时候工作会忘了吃饭的时间，但是如果用了这个 feature 的话，那我就固定每天十二点一定准时吃饭，跟个跟个学生似的。嗯
3: ，而且就是这个 schedule 的方法之后，你觉得像是像是魔法一样，就相当于就是每天你要去吃饭的时候，打开门饭就是在门口。
2: 对对对，哎，然后我现在虽然做饭了嘛，但就是只是只是微波炉热一下我准备好的饭。但是我家的那个扫地机器人每天十二点准时出去扫地，所以他出去扫地的时候，我就出去热我的饭，<笑>对，还蛮好的。哎，这
3: 是个很不错的想法，用扫地机器人做一个闹钟。
2: <笑>对对对，我就不用额外给我自己设吃饭的闹钟，因为有时候就一望望到我们两三点在吃饭，就感觉其实挺不健康的。我觉得吃饭可以聊了吗？要不要聊一下运动？你们有运动吗？我就没怎么运动，我觉得很麻烦。我我买了个自行车，但是只出去骑了一趟之后，又觉得好像没有动力出门，就感觉我本身不是一个特别宅的人，但也 somehow 因为这样就变得真的很宅了，就不出门了。怎么办？除了 Rain Fit 还能怎么运动？看 YouTube？
1: 对，看 YouTube 也可以。
2: 啊、嗯。
3: 因为其实我觉得女生其实还好，因为其实很多女生健身的目的就是为了瘦身嘛。然后瘦身的话，其实做 h e a 这些东西都是都是可以在家里做的，因为你不需要什么额外的器械，基本上就是有一个，顶多是要一个瑜伽毯就可以做大部分的事情。然后很多事情用自重做就好了。但像我平时会去举重嘛，就是然后练一下大肌肉，这就比较痛苦了。这话健身房才会有那么。那些器材家里面就就很难，当然也有一些是用自重的方法，但是相对来说就会比较欠缺一点
1: 。而且现在器材也都收到了买，买不到了。
3: 对，之前我看，我之前我买买了一个呃哑铃，它是可调节式的嘛，它可以从五磅到四十五磅，它是可以转通过转来调节重量，还蛮巧妙的。我那时候买的时候是一百、嗯、多块钱一个，然后这前两天我看亚马逊上面已经卖一千八百块钱一个。了
2: 。哇！<笑>所有人都在家里搞上各种各样的器材，你们都为了这个 w o r from Home 额外的买了些什么以前没有买过的东西
3: ？像我的话是买了一个跟公司同款的那个那个椅子。其实之前这还蛮有意思、啊，因为之前我对于这些玄学的东西都不屑一顾，就觉得那些看上去也不知道他有<笑>他怎么工作的，还卖了 Squid Squid 这些东西，就一定是玄学骗人的。直到之前我腰伤了一次，腰闪了一次啊，对
2: 。对
3: 我们《瘟疫与疾控》这期节目的时候聊到过那个腰闪的这个问题，大家如果不知道什么东西的话，可以回去看我们呃《瘟疫疾控》这期节目，再做个广告。然后腰闪了之后，<笑>然后因为可能是因为这是实际做了太多了，与此同时也没有像平时工作的时候需要去走动，所以长期来说用做一个不好的椅子，像我这椅子是 IKEA 的那个宜家的那个最基本、最本款的椅子嘛，可能就是。就积劳成疾吧，然后对于腰来说就，就就变成了一个一个腰闪，所以我就买了那个椅子，还蛮贵的，五百块钱，就打完折之后要卖五百块钱美金
2: 。贵司那个椅子要一千多吧，本来
1: 。对对，本来要一千多，都是 EON Chair
3: 。然后我还做了一个非常非常神奇的一个一个设置，就是嗯、呃，我在我的工作桌旁边放了一个 Nest Camera， 智、哦、能监控摄像头，然后主要是。前一段时间，我感觉个人的工作效率非常的差劲，所以我就把一个智能摄像头放在旁边，相当于监视，然后每天晚上回放，看我白天到底在干什么，这时间到底去哪里
2: 了？哇，有用吗？你是 N 倍速的回放自己看，总结自己在干嘛吗
3: ？就 Nest 还挺好的，就是他还可能还是用了一些人工智能的算法，就他会把场景做一个分段，就比如说这段时间我都在写代码。他就会作为整整断这段时间，他就算算作一一个时间片段。如果我突然之间把身子躺下来了，开始检查手机了，可能我他会意识到我这个图像上面来说，就是在做姿势不太一样嘛，他就会划一道线，说从这个时间开始，你在做另外一件事情，包括说，呃，有一段时间我可能离开了我的房间。那么他就会意识到我离开了这个房间，他同时会有一个新的分区，说这段时间你不在房间里面，所以就这个还挺好的
2: 哎。哎，这个好，这个好，种草了，种草了，我我也想搞一个。我觉得，我觉得我的我的工作时间需要规范一下。对，就是我我之前是因为家里网速不行，我我其实那个很长一段时间下午是断网的 ，Comcast 实在太难用了。然后，然后我经常下午就是。我也跟组里同事说了，我网非常差，我下午只能玩游戏了，所以我晚上工作。
3: <笑><大家><笑>这个借口不错<笑>，不不能工作了，<笑>你们加油。
2: 对对对对对，他们都知道。就平时其实 meeting 就看得见我的画面完全是 blurry 的，说话也听不清，然后就很烦，只能够很 limited 的一个 communication。然后我的整个 schedule 就非常的就是破坏的非常惨嘛。然后，然后现在我想回复一个正，就我刚刚修好网，前天吧，前天刚把网修好，终于回归这个人类社会了，不然就感觉像活在九十年代似的。对，然后我想把自己的时间给好好调一下
3: 。我家是买了。买了几个？我买了四个监控摄像头，基本上平时会去的地方都会看到嘛，所以这还挺好的。的。就是就是，比如说我书房看到有一段时间是我不在书房，然后我就会去看哦，哦，原来我去了卧室。我拿起了手机，我躺在床上开始刷手机，然后刷了十分钟，非常明确
2: 。哇塞，很
1: 好。你是用高端的那个 Nest Cam IQ 吗
3: ？哦，没有，我就是普通的 Nest Cam。其实 Nest Cam IQ， 个人觉得。没有太大的意义，就是没有额外的增加什么有用的功能
2: 。这是一件很长的广告，我感觉至少我我这个客户已经被收满，咱就我我觉得我要搞一个，对，看一下自己时间都怎么花的。
3: 其实，如果如果在座的听众有 Nest 的产品经理的话，其实我还蛮推荐。就既然现在 AI 其实在图像识别上面已经发展这么好了，其实关于现在 AI 发展到什么情况，其实大家可以 follow 一下我们之前做过一期南宁 AI 的节目，他们呵呵这一期专门讲现在 AI。发展到什么情况，可以又做在什么样的事情？大家其实可以听那一期。然后今天我就狂在给我们节目做广告，然后收回来，收回来。就是其实我觉得，如果用 AI 能够做一些简单的模式识别，比如说这段时间我打开窗口，我在跟别人呃聊工作内容，然后有一段时间我在检查手机。就如果 AI 能够识别出来我在做这件事情，同时的话能在软件里面会告诉你说：“哦，你。”检查手机这个动作持续了呃五分钟，有这样的一个时间线帮你显示出来，其实对于我这种非常奇怪的提高自己工作效率的用意来说，其实非常有帮助
0: 。有一个 App 有一个类似的做法，它叫做 Off Screen， 它会直接记录你今天 Pick Up 的手机多少次，然后你 Pick Up 的时长是多久，这个也是类似，就是很像你想要的东西。
2: 我也有那种，就是 categorize 一下我去了哪些网站，这么一个啊，嗯，叫 rescue t i m e rescue time, rescue time 是吗？
0: 对对，嗯，我也在用。<笑>对我
1: 是用 t o 偷狗人手记，我当前在干什么？就是其实我也没有任何东西，现在是基于时间来计算 charge 多少钱的，但是还是要记录下来，我在不同事情上花了多少时间，然后看看哪些是在真正赚钱的时间，哪些是不那么赚钱的时间。<笑>
3: 像我之前用 Rescue Time 的一个问题，就是在于它比较好的能告诉你，比如说一个统计上面来说，比如说你一天花多少时间在做这 A 件事情或者 B 件事情，嗯，然后具体到一个这一小时之内，我在做哪些事情，其实呃，这、就是我觉得还是有问题的，就是因为有些时候，比如说这一小时之内，我刷了五分钟手机，然后花了十分钟下去厨房去做了什么事情，然后又花了什么多少时间在真正的工作。就是能够具体到一个连贯性的一小时，我觉得这个 rescue time 好像不是能够很能够提给你这样一个一个非常清晰的呃信息
2: 。你是说，如果你不在电脑前的话，他就不知道你在做什么
0: 吧？其实
3: ，对对对，就是除非我在用我装了那软件那几样东西，不然的话，他就会他就会 lose track
0: 。我想问一下你们哦，你们现在的生活是不是也都在 Google Calendar 上面完全的被 Calendar 安排掉了？就像像看，刚刚讲啊，就是如果你没有会议的话，你可能就会晚起床。那你的会议通常就是 calendar 上面嘛？那你会把多少的状态、多少的生活都被 calendar 掌控
1: ？我的话基本上是百分之一百，要发生的事情都要在 calendar 上面。就是我知道很多人
2: 都是只有公司的
1: 事情用 calendar 的，但是因为我自己的什么 side business、啊 hobby 啊，太多，就例如说 podcast 录音这件事情，如果不出现在 calendar， 我是不可能记住的，因为我有太多太多其他事情了，所以必然要在 calendar 上面画一笔
2: 。那比如你要买菜，好像有 c a l 真的好
1: 用很多。呃，买菜倒不一定，因为买菜不太需要这么精确的协调，甚至你不记得买菜也不是一个非常重要的事情，对，不需要 exact hour。
3: 还蛮神奇的，我看我 Facebook 的朋友，包括我自己，其实这段时间的体重是往下掉的，然后不禁让我们开始深深的怀疑，平时公司是把我们喂的有多肥了
1: 、啊。<笑>也有可能是你家里没有那么多的零食啊、可乐啊之类的东西吧。对啊，对啊，就是
3: 我之前肥宅内容不多。我刚刚开始隔离的时候，还是保持着一个非常强的自控力，因为像我家里面是几乎从来不放零食和饮料的，因为我知道如果有的话，我一定会马上把它们吃完。然后直到一周之后，我觉得我的快乐像被吸尘器一样真空抽走了，我不行，我一定要喝可乐。<笑>但是，但是即便如此，也不能回复到在公司的时候，你想要就要，平时还在 Michael Kitchen。可以徘徊驻足，开始选。哎，这个可乐，嗯，感觉今天不太想喝。哎，那个橙汁，嗯，感觉太便宜了。那个西瓜汁看上去很高级，那今天就喝西瓜汁吧。但是现在的话，因为在隔离期间，其实在美国这边，呃，你要抢到一个亚马逊的呃送货时间是非常不容易的，所以就会导致其实临时的供应一直是断断续,续续的，是不能保证的，所以导致都处于。吃零食的数量远远低于平时在公司里面的那个时间
1: 。我现在买可乐什么的都是买什么二十四瓶一箱这样子买的，所以供应还是挺顺畅的。直到一箱喝完了，可能下一箱就跟不上了。我现在也
0: 是随时在家里面厨房里要备可能好几种饮料，包括什么绿豆沙自己先煮一大罐，然后扔那儿，然后可乐就买180毫升一瓶的那种小瓶，每次搞半搭。然后橙汁什么，我发现我们家室友还是很爱喝的，所以就每次谁要是出去放风，就必须要想方设法搞两瓶橙汁回来放着。我还迷上了这个 cheese cake， 我发现冷冻的 cheese cake 实在是太好吃了
3: 。像我现在还感觉比较感激的一件事情，就是那个外卖平台多 o 上面奶茶店还是开着的。但它其实还是有一个问题，这个问题就是狗蛋是它是12块钱起送，但是一杯奶茶撑死了也就卖5块多块钱，就根本撑充不到12块钱，所以我现在就开始咬咬牙就点了两杯，一天喝两杯。哈哈哈。
2: 我在的楼是有一个呃，公司有一个免费的咖啡，然后会经常去那里点咖啡来喝。然后，然后现在就是不能够喝咖啡了，就也是因为都在上面。我其实本身也对就不喝咖啡了，改喝茶了。但茶叶现在马上也要喝完了，并不知道去哪里去供，因为都是家里带过来的
0: 。加州现在可以开车出去买东西吗
2: ？可以的，可以的，可以去超市
0: ，可能可以出去买点咖啡豆。
2: 对，但是就得就得入这个坑呀。就我从来不会自己做咖啡
0: ，不入吧，我觉得在家做咖啡太爽了，<笑>是吗？好，好好，我我、啊、我太爽了。对，我我自从入了家里面咖啡的坑，我就发现从西雅图带回来的豆子消耗的速度极快，然后每次就心心念念想着，哎呀，我什么时候再去西雅图出差吧，就可以去买咖啡豆了。这么好，嗯。
3: 像我还发现一个事情还蛮有意思，就是说，之前我们谈到这些问题零食的问题嘛，然后零食其实你可以像开了这样，一开始就买很多，在家里面囤着。但是你就算这么做了之后，你发觉还是缺失了一些什么，缺失的就是选择的奢侈啊，对的，就是、就是、像这个像我刚才提到，你到在公司里面，比如说像我们 Micro Kitchen， 大概有三四十种不同的饮料也好，零食也好，但是今天可以吃这个，明天可以吃那个。然后轮一番之后，哎，下个月他还会推出一些新的零食，然后就会觉得有一直有新鲜东西出来，一直有选择。但是现在变成了你必须之前亚马逊上面下订单，而且一下订单，因为这个机会难得嘛，你一定要买足够多的东西，你就会变成了虽然有的吃，但是没有什么选择，更不要说什么有什么新发现这种东西的惊喜感。
1: 对对对对对，而且呢，我也发现一个严重的问题，就是去厨房比去 Michael Kitchen 的距离短很多，这个缺乏了走过去再走回来的这个活动啊。然后我每天看着我的 Apple Watch， <笑>我会发现，诶，这个小时没有一分钟的运动，然后这个小时又不算是有活动过
3: 了。而且我觉得，就是这个路程的短暂之后，也会涉及到另外一个，我看网上还蛮多人会提到的一个问题，就是生活之中缺乏新鲜感，就是。你可能之前平时在工作的时候，你没有感觉到这些东西很重要，但是其实你在家里面不变的环境，时间久了之后，你会觉得会缺失一些什么东西。比如说之前像 Kate 说的，你平时呃从工位上面起来，走到 micro kitchen 需要一段时间，那你就会经过很多的墙，墙上面比如说会有一些新的 poster， 告诉你说，哎，公司最近有什么新的产品，哎，有发生什么新的活动，就包括你看到平时走走来走去的人都是不一样的。然后有些时候你会撞见一个。认识的朋友，他可能好久没跟你说话了，正好撞到，哎，说个嗨，哎，你最近在做什么项目？就像《动物之森》里面来了一个新的,
2: <笑>新,的邻居新的小动物一
3: 样，
0: 嗯
3: ，《动物之森》就是一直给你这种非常小的那些惊喜感嘛。对
0: 。对
2: 但是现
3: 在大家都开始在家工作了之后，就并没有这些不变的东西
0: 。不一定啊，你也可以在生活当中真的制造一点新鲜感。对，你可以我举个例子好了，<笑>呃，你可以入坑不同的兴趣爱好，然后你也可以用不同的 App。就像比如说，你觉得从家里面走到厨房距离太短，那你如果试着波比跳，波比跳到厨房，你就会觉得哇、哦、天呐，好难，好痛苦，对吧？然后或者是每一步
2: 走个深蹲，对，是我最近<笑>呃
0: ，每一步都要深蹲过去，对，或者什么箭步蹲一次蹬到那边去，然后你的小腿就觉得哇、哦、要爆炸了。然后还有一个，比如说你可以就是在家里面拉拉筋啊什么，我有时候就是拉伸。因为我练跳舞嘛，然后拉伸就是先把后腿搭到一个椅子上，然后就从椅子进化到搭到鞋柜上，然后再进化就可以搭到钢琴上什么之类。就是今天玩这个，明天玩那个，你就想方设法的自己找乐子。
3: 哎，我突然想到一件事情，就是 Google 的网站上面不是有一个著名的 I'm Feeling Lucky 这个按钮吗？就是你按了之后会随机的给你放到一个网站上面去。那我在想，是不是应该可以做一个 A P P， 就是 I'm Feeling Lucky？ 比如说今天我要是去是,是自己的厨房，今天要开始开始随机的选择，你要拨笔跳的去，你还是要匍匐,匐前进的去
0: ？哎，你可以试那个 Google Calendar 上面有一个叫做叫 Go 还是什么 Set Go。然后那个 Set Go 里面呢，你去点开它，你就发现它有好多各种各样的活动，什么今天提醒你说啊，你可以去学一个什么语言啊，或者是呃，你可以去给谁谁打电话啊，什么之类，就挑几个放自己 Calendar 上面，你就让它帮你安排时间，就会有一种啊，时间不是自己在安排，所以好像有个秘密助理什么的。我发现这个还蛮有效，比如说我现在就把。要打电话给家里人，或者打电话给某一个朋友，就是这样安排在这 calendar 上面，然后再从这个 calendar 他挑的时间里面去问这朋友说：“哎，你这个时间可以吗？我们要不要来打个电话？”然后就可以维系一下那种像云迪刚刚讲的，就是你小时候的一些 connection 啊什么的。嗯
2: ，对我觉得这还蛮好的。我现在已经就是怎么说呢，在微信上跟他们的联系已经比较 automate 了。就我妈呀，或者什么发小啊、闺蜜啊，就时不时的就会想起来交流点这呢、啊
3: 。挺好的，就是通过一些软件，然后让你有一些惊喜感。对
0: ，对啊、我觉得就是好像你可以呃找出一些以前不会这样做的事情，或者说，比如说我今天觉得哎可以上一下这个节目，那你也可以认识一些新的朋友，就会因为认识新的人给你带来一点新鲜感。
2: 对，但是不能出门，确实在外面的世界的新鲜的东西就很少了，除非通过一些，比如说多买一些新的书啊，看一些新的节目啊，这种东西，对。
3: 不过现在我们之前聊的那些东西，就感觉有点是英文叫 first world problem， 就相当于是没事情的时候，你会觉得啊，这个腰酸背痛啊，你要一些随机感。但我就在想，就说这段时间，比如说有些人他本身有些慢性疾病，那么他平时是要用药，包括需要看医生。那么对于这些人来说，现在这种隔离的状态，不是一个挺要命的一个状态嗯
0: ，对，像我就很有体会，因为我自己就需要每个星期去做疼痛管理。就 pain management， 所以现在就变成一个疼痛管理无法进行，你只能够自行用药，就趴那个呃止痛药
3: 。那这个药是可以网上购买吗
0: ？不行，就是止痛药是医生开的，然后 PTSD 之类这种药也是医生开，所以上一次见医生的时候，他就说：“哎，要 lockdown， 那我开多一点给你，你就按量吃吧，吃到下一次见我为止。”所以还好，你能够遇到医生是还好。我不知道像其他，比如说家里面有老
1: 人家，像 cat 这种，你们怎么搞？就用网上的医生啊，因为现在美国有一些服务是能够网上来跟医生聊的，啊、呃，甚至是有一个新的服务，我看一下我的手机 app 叫什么东西呢？就是在我们的那个互助群里面，很多人聊起来的，叫做 ninety eight point six， 这个 app 呢就是。第一年可以就是先一块钱注册，之后是二十块钱一年。那么他就提供最简单的短信跟医生聊天的这样的一个功能啊。那第一次聊之前呢，首先是必须要视频的，我觉得这是法律规定吧，就必须要视频来确认一下。OK， 你是病人，你的名字、你的出生年月日这些基本信息都核对过了。那就 OK 了。接下来所有东西都可以以文本聊天的方式来进行。那么你就跟他说你要什么样的处方啊，啊，他确定你是需要这个处方了，他就开给你啊。然后美国因为处方药都是直接发送到某个药房去嘛，对吧？然后接着那个药房有你的处方，他就会开始配药。配好药呢，你去拿的时候自然就能拿到。那就按这个流程走了，反正我们还是能够出去去药房
0: 。所以药房有开
1: ？对，药房是开的。
3: 像我之前被闪的时候，其实也有看过医生，也是远程看医生的方法，其实就是视频聊天。然后包括后来我就是跟另外一个算是理疗师吧，也是有视频聊天，那个就还蛮搞笑了，就是大家把那个摄摄像头放低一点，然后他远程来看你去做那些恢复性运动，然后给你指点
0: 。哎，那个效果好吗？远程附件
3: ，就还行吧，就是比如说他那些。动作他会跟你说说哪个地方要注意点，那个其实腰部要抬起来之类的。但是总归还是比人跟人见面要差一点那那也没有办法
0: 。但好像现在所有东西都在往线上的话，你看像小朋友就是线上上课，然后连你探病都开始物理治疗都要在线上进行，就是所有的职业网红化、主播化。
1: <笑>对，这也
2: 没办法。万一这个事情真的要两三年，那所有东西真的所有人跟人之间的沟通都变成用这种服务来做了。我现在还找继续请我的之前的那个私教上体育课也是这样子，跟你理疗有点像了
1: 、哦。我知道有人上琴课，现在也是对着视频了，然后还呢要特意搞一个三脚架来把手机定位到一个能够看到键盘的这样的角度。然后才开始上课。Oh, 这种琴课其实以前一直都有了，只是最近可能它
0: 呃更容易火一点就是其实在网上上琴课是一个
1: common practice。哦、oh, ，以前是他们是在 Google 直接琴房上嘛 ，Google 有自己的钢琴老师，有自己的琴房。然后现在你不能去了、呃，那就全部变成远程教了
0: 。以前是还有一些老师呢，他在美国，然后他就用 Skype 跟你教学。然后他会跟你有一个，比如说你把摄像头固定在你的琴谱架的那个上方，然后是向下的，然后再来另外一个摄像头，就是放在琴的侧面，然后可以看到你的脸、跟手、跟身体姿势。呃，其实这样的体验蛮不错的，因为它帮你解决了地域上的问题。有的时候你要在当地找到一个特别好的老
3: 师不容易。然后说到手机来看你的手尖指法。当当，其实我们之前 Landing AI 那期节目也提到了 AI， 其实可以用来看你的指尖指法，给你提供的都不用请老师了。所以大家想要知道 AI 是如何教你弹钢琴的话，那就回去看我们 Landing AI 那期节目。哎，我真的不
0: 是很相信这件事，哎，因为 AI 帮你去考虑指法这件事情还是有点问题的，就是有点像你你那个学羽
2: 毛球对吧？你或学网球有那种发球机。然后也有那个你要找教练真的练，指出你是哪里错。那么那个 AI 取代的是那个发球机的那个作用
1: 。这个、我的理解是这样子的，我说我的理解吧，就是说正常来说老师要百分之一百看着你的练习的全过程，然后引入 AI 之后 ，AI 能够把一部分老师看着就会认为没问题的过程给筛掉。就说老师本来要看五分钟的，现在 AI 说其中有三分钟是完全没有问题的，两分钟 identify 有问题，那就是哪两分钟有问题？但是实际上老师还是要花时间去 focus 来跟你练那两分钟的事情，但是他就可以直接排除掉另外那三分钟。
2: 呃，我理解是说，你学音乐也好，学体育也好，学运动技能也好，很多时候教练指导的只是很小的一部分，然后很多时候是你自己一个人要去练习，然后有一些肌肉记忆一类的东西，那种东西就是 AI 的辅助，你做得更好嘛？对，就有点是这种感觉。那
0: 、anyway, 嗯、我理解其实是这样的，就是你学体育运动、学跳舞、学钢琴这一类、学音乐什么这些。嗯，你要去达成那个肌肉记忆，其实是有目标的。你的肌肉记忆是为了达成某一个目标才去做的。那这个目标有的时候对于 AI 来讲，呃、嗯，是有两个层面的。第一个层面是在技术上的，第二个层面是在艺术上的。那你在技术上面没有达到的时候，啊、你可以去用 AI 做 tuning， 但是这里面的 tuning 其实只能够非常非常的浅。对，嗯，到真正你讨论音色、情感。怎么样去通过一些停顿、大小声？因为音乐其实真正的音乐是你不弹的时候嘛，不是你弹的时候。嗯，你不弹的时候才是音乐在的时候。那这种东西一定要靠人啊，不然他谈什么艺术啊
2: ？对，就是这些部分是需要人的。但是你怎么知道就是机器以后不能学到这些东西呢？对，就说就是未来有没有这个可能性的问题嘛。那现在当然是还在很机械的一个程度的辅助吧
1: 。好了，我这里也有个 k l 开脸的 invite 了，我差不多该走了。我觉得今天聊了这么久，应该满足了两位女生这个远程线上聊聊天的这个需求了。然后男生可能就更应该去打打游戏，跟别人互动一下。
3: <笑>然后感觉今天我广告我也做的足够多了，相信大家可能也听烦了吧。
0: 没有，我还有一个广告要念一下，就是本期节目的这个嘉宾，也就是我本人。我们最近开了一个新的公众号，叫做二三事，就是 Two Three Things， 可以在微信上面搜索一下。然后里面讲的基本都是一些哈拉无聊的事情，呃，可能之后会开一档深夜节目，那大家可以先关注起来。
3: 就是我们最近 B 站的账号也开通了，《牛油果烤面包播客》，也希望大家过去收看收听，一键三连哦、嗯
1: ，会把链接发到收楼里面去的。好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。Bye bye